2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物，我们将和大家一起走进诗人艾青。艾青是中国新诗史上产生过重要影响的、具有独特风格的现实主义诗人。他的诗较多的会把个人命运融合到民族和人民的苦难中去，传达时代和人民的心声。智利的诗人巴勃罗聂鲁达曾在他的回忆录当中称艾青是中国诗。谈的泰斗，我们首先通过一个小片来了解他
3: 。他在监狱里写下成名作《国母》；在抗战流亡中，他用诗歌给苦难的土地以温柔的抚慰，给受难的民众以抗争的力量，给不屈的民。
2: 母亲的原名叫蒋海成 ，1910 年3月27日生于浙江。母亲生他时难产，生了三天三夜，在出生之后又被算命先生测为是克星，甚至不允许他叫父母为爸爸妈妈，只能叫叔叔婶婶。由于家里特别不喜欢这个克父母的婴儿，于是呢，他被送到了本村一位称为大堰河的贫苦的农妇家里去抚养。然而这个妇女是十分的疼爱他。自小在山区里长大，接近了劳苦人民，培养了对农村的深厚的感情，这也成为他日后创作的一个重要的生活源泉和思想基础。然而，到了中学时代，他也经受了大革命的风暴，阅读到了唯物史观的书籍，这也启发了他对于社会主义的向往。然而，这种向往经常闪耀在他以后的诗歌创作当中，并且引导他走一条革命之路。因为他少年时就非常喜欢美术，在初中毕业之后呢，曾经到杭州西湖艺术学院攻读了几个月，又促成了他于1929年去法国的学习。他在美术这方面的修养，也有助于他诗歌风格的形成。在后来，他较多的接触到了五四新文学和外国文学，在法国又有机会阅读到俄国和苏联的小说、诗歌以及一些法文的诗歌。然而，这些都对他的创作产生了一定的影响。
3: 爱青从小喜欢画画和做各种手工艺品，因为不受家庭的欢迎，少年时代孤独的爱青常常一个人在村子里绘画，或者将泥巴捏成各种小动物的形象。中庸保守的父亲希望爱青学个实用点的专业，日后留在家里继承家业，而叛逆的爱青则希望早日离开这个卑微的、无人注意的小小村庄。中学毕业后，艾青按照自己的兴趣考取了位于杭州西湖边的国立艺术院学习绘画。但是学了不到一个学期，一天院长林风眠看了艾青的画之后，对他说：“你在这里学不到什么，到国外去吧、啊。”但是林风眠的这句话，让艾青萌生了去法国留学、向世界寻求意境的想法。1929年春天，艾青独自踏上了漂泊的旅程，来到了他向往的巴黎。艾青曾这样回忆过自己在巴黎的生活：在这里，我度过了物质上贫困、精神上自由的三年。父亲原本希望艾青出国学习经济或者法律这类将来能挣大钱的专业，可没想到。艾青执迷在他的艺术世界里，失望的父亲不久中断了对他的经济援助，艾青只好在巴黎一边打工一边到自由画室里去学习绘画。当时的巴黎可谓艺术的殿堂，有着各种风格的画廊，各式各样的展览。沉浸在先锋艺术里的艾青，同时又接触了各国不同风格、不同流派的文学作品，比如法国诗人兰波、波特莱尔、俄国诗人马雅卡夫斯基等。不过，艾青最喜欢的是比利时诗人凡尔哈伦的诗。凡尔哈伦是给二十世纪前卫文学潮流以巨大影响的诗人，他诗风雄浑豪放、开阔自由，将很多现代口语。纳入诗中，这些都深深影响了当时酷爱自由、平等、博爱的艾青。尽管生活拮据，但巴黎这座艺术殿堂点燃了爱情的艺术激情和丰富了他的生命体验。他开始在画画之余，把偶然想到的句子随手记下来。在《我是怎样写诗》的这篇文章中。爱青这样写道：“我很孤独，而我的心却被更丰富的世界惊醒了。我对生活、对人事都很倔强地思考着。仅随着我的思考，我在我的画本和速写簿上记下了我生活的警句。”这些警句产生于一个纯真的灵魂之对于世界提出责难的时候，应该是最纯真的诗的但是此时的艾青还只是将写诗作为业余爱好，他的梦想仍然是成为一
4: 名画家。人物。穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。一九
1: 三二年初，艾青回国。在上海加入了中国左翼美术家联盟，从事革命文艺活动，不久被捕，在狱中写了不少诗。其中的《大堰河，我的保姆》发表之后，就引起了轰动，一举成名。一九三三年，他第一次用爱青这个笔名发表了长诗《大堰河，我的保姆》，这篇诗作感情诚挚，诗风清新，立即就轰动了诗坛。之后呢，他陆续出版了诗集《北风》大和《大堰河》。火把向太阳，黎明的通知，欢呼集，宝石的红星，春天等等，笔触雄浑，感情强烈，倾诉了对祖国和人民的情感。解放之后的诗集有《欢呼集》和《春天》等等。1935年出狱，第二年出版了第一本诗集《大堰河》。我们一再提到，《大堰河》表达了他热爱祖国的深挚感情。诗作泥土气息浓郁，诗风沉雄，情调忧郁,郁而伤感。抗日战争爆发之后，艾青在汉口、重庆等地投入了抗日救亡运动，任文艺阵地的编委、育才学校文学系主任等职
2: 。从1936年开始，艾青出版的诗集多达20部以上，还著有论文集《诗论》《新文艺论集》《艾青谈诗》等，以及散文集和译诗集各一本。他的很多的作品都被翻译成了十多种文字，在国外出版。在中国新诗的发展史上，艾青可以说是继郭沫若、闻一多等人之后的又一位推动一代诗风，并且产生过重要影响的一位诗人，在世界上也享有声誉。在一九四一年，他赴延安任《诗刊》的主编，在遍地抗日烽火当中，深切地感染到了时代的精神，也汲取到了诗情。在抗日战争期间，成为他创作的一个高潮期，出版了《北方》《向太阳》《旷野火把》《黎明的通知》等等九部诗集。然而，这些诗作呢，都倾诉着民族的苦难，当然也歌颂了祖国的战斗，渗透着时代的气氛，笔触雄浑，气势壮阔，情调奋发昂扬。到了延安以后，他的创作风格所起的这些明显的变化。都是在到了延安之后发生的。那么抗日战争胜利之后，他担任了华北联合大学文艺学院的副院长，并且负
1: 责行政工作。中华人民共和国成立之后，艾青担任了《人民文学》的副主编、全国文联委员会等职，著有诗集《宝石的红星》《春天》等等。一九四八年以后，发表了《在浪尖上》《光的赞歌》《古罗马的大斗技场》等两百余首诗作，出版了《艾青诗选》。另外还有论文集，像《诗论》《论诗》《新诗论》等等著作。他曾经赴黑龙江、新疆生活和工作，创作呢中断了二十多年，直到一九七六年重新又纸笔，出现了创作的另外一个高峰。一九七九年任中国作家协会的副主席、国际笔会中心副会长等职，出访了欧美和亚洲不少国家，创作的诗集《彩色的诗》用外集，还出版了《爱青叙事诗选》等等，以及多个版本的《爱青诗选》《爱青全集》。他的诗集《归来的歌》和《雪莲》曾经获得中国作家协会全国优秀新诗奖。1 9 8 5年，获得了法国文学艺术的最高勋章，这是我国诗人得到的第一个国外文学艺术的最高级大奖。1996年5月5日凌晨4时15分，因病逝世,世，享年86岁
2: 。接下来我们将听到的是。呃，几位文学作家对于艾青的评价。然而我们还将听到呢，艾青的一首非常著名的诗歌，也是他的代表作《我爱这土地》
5: 。如果说中国古代诗歌为我们呈现了像清风明月、晨钟暮鼓这样的经典意象，那么艾青则是为我们呈现了诸如像旷野。沼泽、膝盖，包括像北方土地、太阳这样一类的，所以现代的经典意象，这些意象在艾青的诗歌里边都得到了比较丰富的表现，从而成为中国现代诗歌史可以说最具有时代特征的雕塑般的形象。所以，一到新时期，当拨乱反正以后，我们有可能再重新在文学的道路上。来寻找自己，来表现自己的时候，艾青成为他们关于中国文学、关于中国诗歌的很好的一份记忆。那么，在这个意义上来说，艾青诗歌的存在，可以说是接续了中国现代诗歌的传统和我们新时期的文学。
3: 是一只鸟，我也应该用嘶哑的喉咙歌唱。这被暴风雨所打击着的土地，这永远汹涌着我们的悲愤的河流，这无止息的吹刮着的激怒的风，和那来自林间的无比温柔的。连羽毛也腐烂在土地里面。为什么我的眼里常含着泪水？因为我对这土地爱得深沉。
2: 接下来，我们来了解一下艾青的爱情经历。在一九五五年的时候，艾青与刚调到中国作家协会的高英相识了。一九五六年的三月二十七日，艾青与高英结为夫妻。艾青和高英生有三个子女，分别是当代的著名艺术家艾轩、艾微薇以及作家艾丹。在认识艾青之前，高英爱艾青的诗；然而认识艾青之后呢，他更爱艾青这个人。艾青这个人非常的真诚，从不装装腔作势，更不会说假话。高英这样说他，他比我还要真实。艾青认识高英之后呢，也为高英的这种率真和美丽所打动，因为高英也是一个非常要强的人，天真幼稚，不隐瞒任何的事情。他的这种典雅独特的气质，使艾青深深的爱上了他，并且开始追求他。那个时候，艾青和他的前一段的感情已经破裂。高英呢，已经有过一次婚姻的经历，但是并不幸福。于是，这二人共同的遭遇使他们相爱了，走到了一起。当时，高英比艾青小23岁，已是两个孩子的母亲，带着这两个孩子，高英走进了艾青的生活当中。于是，这四口人就组成了一个新的家庭。在1956年的3月27日，这一天既是艾青的生日，也是他同高英结婚的日子。尽管在这之前，艾青在文艺界已经开始遭到一些批评，但是深深爱着艾青的高英毅然决定宣
1: 布他们的婚事。接下来大家将听到的这段文字是高英女士的回忆录《我与爱青》。1955年，我被调到了中国作家协会工作，当时的会址在东总部胡同22号，我们每天都在小楼下做工间操。有一天，在做前屈后仰这一节时，我发现二楼的窗户上有一双眼睛。第二天，在做这一节操时，那双眼睛又出现了。第三天，我换了位置，那双眼睛也随我移动了。他是谁？为什么老盯着我？我当时暗暗地想。我是刚到这个单位来工作的，也不好意思向别人打听。有一天，楼上走下来一个人，我问关木琴：“他是谁？”关木琴说。你不知道吗？他是艾青。记得是一个星期六，楼上那个人又走出来了。关牧琴问：“艾青同志，你要去哪里？”艾青说：“去审查印度电影《流浪者》。”他问关牧琴，你想不想看？”关牧琴转过身来对我说：“今天晚上我们也没有什么事儿做，去看电影吧，机会难得。”这个时候，我想到了窗户上那双眼睛，正在不知所措的时候，艾青直指我说。你也一道去吧。关牧群拉着我就随着艾青上了汽车，在车上，艾青问我：“你在作协作家协会哪个部门工作呀？”我说：“在人事科。”“你是从哪里来的？”“从哈尔滨调来的。”“你在哈尔滨做什么工作？”“做文艺工作。”艾青笑了，一看你就像个演员。他问我得答，这让我很不自在。我和艾青就是在那天认识的。过了没有几天，人事科长张克对我说：“艾青来电话说要什么介绍信，他叫我上楼去艾青那里问问，给办一下。”我感觉艾青看上了我，去他那里有一些胆怯，可不去又不行。想到这是工作，还是鼓起勇气上楼了。等我坐下来，艾青问我：“你读过我的诗吗？”我说：“读过。”我告诉他。1948年，我在哈尔滨行知师范读书的时候，老师讲过《卖艺者》。他说：“为什么选了这一首诗？”我说：“是学校决定的。”那个时候，我还以为你是个女诗人。爱卿笑了，问：“为什么你要这样想呢？”我说：“爱卿这两个字很秀气，好看又好写，叫起来也好听，像个女人的名字。”他又问：“你写过诗吗？”我说，我从小就喜欢文学，学着写过诗，就发表过一首。他问我是在哪个刊物上发表的，我告诉他是在东北的新农村上发表的，写的是新农村的新事物，题目呢是拖拉机开到杨柳湾。他说，这个题目很好，也像是一句诗。他问我答，好像他在面试，而我呢是在应聘。
2: 燕河是我的保姆，他的
1: 名字就是生他的。很
4: 多人都知道《大雁河》我的保姆这首长诗是著名诗人艾青所作，却少有人知这是23岁的艾青在冰冷潮湿的监狱里，借着铁窗透过来的微弱的光，一字一句艰难写成的。这首诗源于诗人想起了曾给他人世间最初真爱的保姆，那个叫大叶和的农家妇女。母亲生他三天三夜难产，他又是算命先生嘴里那个克父克母的不祥孩子。而正是因为保姆的疼爱，让艾青懂得感恩，懂得和普通百姓心连着心。中国诗歌学会秘书长张同吾这样理解艾青和他的诗。
3: 优秀的诗人都是和祖国的命运连接在一起的，特别是《敌人大后方》青年人的朗诵会，常常是朗诵他的作品，更加激发了大家的这种爱国热情。为什么我们称他是人民的诗人？是踏踏实实可以走进人民的心中的
4: 。艾青近乎奢侈地把心中积攒的豪情、真情、热情，一股脑儿地透过笔尖洒在诗作的字里行间。他把诗写进了百姓的心里，百姓也把他暖在心上。84岁那年，他还常常念叨：一想念家乡，二想念新疆石河子
2: 。艾青的文学创作，他的经历呢，大致可以分为这么四个阶段。第一个阶段是从1932年到1937年，七七事变的前后，在清归国的途中，写了《那边》这些忧国忧民的诗作。在一九三二年的五月，在上海，他加入了中国左翼美术家联盟，和画家江峰等人组织春地艺术社，举办了春地画会。这一举动呢，也得到了鲁迅的支持。在七月间，他遭到了国民党的逮捕入狱，呃，被诬控。呃，判刑六年。然而在狱中，他写下了《卢迪》、《透明的夜》《巴黎》《马赛》等大量的诗歌，其中的《大雁》和《我的保姆》一诗也成为艾青的一首代表作。第二阶段呢，是从1937年到1945年，这是艾青诗歌创作的一个高潮期。然而第三阶段是从1945年抗战胜利到1976年。这一阶段，艾青的生活和他的创作经历有了很多曲折的变化，而这一时期当中最重要的作品有短诗《南美洲旅行》、长诗《大西洋》。从第四阶段呢，是从1976年的10月起，艾青重新获得了写作的自由，出版了第二个创作的高峰期。这一时期，他出版了《归来的歌》《彩色的诗》《雪莲》等诗集，以及论著《艾青谈诗》等。
1: 艾青的作品一般是描写太阳、火把、黎明等等具有象征性的事物，表现出了艾青对于旧社会的黑暗的痛恨，以及对于黎明光明希望的向往和追求。新中国成立之后呢，又一如既往的歌颂人民，礼赞光明，思考人生。他的《归来之歌》内容更为广泛，思想也更为浑厚，感情更为深沉。呃，这一系列的作品都实践着他的朴素、单纯、集中、明快的。诗歌美学主张
2: ，在节目当中，我们多次谈到，的一首诗歌呢，就是艾青的这首代表作《大堰河，我的保姆》。在今天节目快要结束的时候呢，我们就用这首诗来结束今天的《中华人物》。我们带您走进的是伟大的诗人艾青。明天节目我们再会，
1: 明天再会。大
4: 堰河，我的保姆
0: 。大堰河。是我的保姆，她的名字就是生她的村庄的名字。她是童养媳。大堰河是我的保姆，我是地主的儿子，也是吃了大堰河的奶而长大了的大堰河的儿子。大雁河以养育我而养育他的家，而我，是吃了你的奶而长大了的。大雁河，啊，我的保姆，大雁河。今天我看见雪，使我想起了你，你那被雪压着的草盖的坟墓。你那关闭了的故居，檐头枯死的瓦飞。你那被点压了的一丈平方的原地，你那门前长了青苔的石椅。大雁河，今天我看见雪，使我想起了你。你用你厚大的手掌，把我抱在怀里，抚摸我。在你搭好了灶火之后，在你拍去了围裙上的炭灰之后，在你尝到了饭已煮熟了之后，在你把乌黑的酱碗放到了乌黑的桌子上之后，在你补好了儿子们的围山腰的荆棘扯破的衣服之后，在你把小儿被柴刀砍伤的手包好了之后。在你把富儿们衬衣上的虱子一颗颗的掐死之后，在你拿起了今天第一颗鸡蛋之后，你用你厚大的手掌把我抱在怀里，抚摸我。我是地主的儿子。在我吃光了你大雁河的奶之后，我被生我的父母领回到自己的家里。天和，你为什么要哭啊？我做了生我父母家里的新客了。我摸着红漆雕花的家具，我摸着父母睡床上金色的花纹，我呆呆的看着檐头的我不认得的“天伦叙乐”的匾。我摸着新换上衣服的丝的和贝壳的纽扣。我看着母亲怀里不熟视的妹妹，我坐着油漆过的、安了火钵的炕凳，我吃着碾了三番的白米的饭，但我是这般扭怩不安，因为我我做了生我的父母家里的新客了。大堰河，为了生活，在流尽了他的乳液之后。就开始用抱过我的两臂劳动了。他含着笑洗着我们的衣服，他含着笑提着菜篮到村边结冰的池塘去，他含着笑切着冰线细索的萝卜，他含着笑用手掏着猪吃的麦糟，他含着笑扇着炖肉炉子的火。他含着笑，背着团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦。大堰河为了生活，在流进了他的乳液之后，就用抱过我的两臂劳动了。大堰河，深爱他的乳儿，在年节里，为了他忙着切那冬米的糖，为了他。常常走到村边他的家里去，为了他走到他的身边叫一声妈。大雁河把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上。大雁河会对他的邻居夸口赞美他的乳儿。大雁河曾做了一个不能对人说的梦，在梦里。他吃着他乳儿的荤酒，坐在辉煌结彩的堂上，而他娇美的媳妇儿亲切的叫他婆婆。大堰河深爱他的乳儿，大堰河，在他的梦还没有做醒的时候，已死了。他死时。汝儿不在他的旁侧，他死时，平时打骂她的丈夫，也为她流泪。五个儿子，个个哭得很悲
1: ，他死时，轻轻地呼着汝儿的名字
3: 。大雁河已死了。